0: Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, warum man mit 40 bis 50 Euro ähm, Warenkorbwert einfach rechnen muss. Ne? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. <lacht> Maurice, nochmal eine Frage. Das Erstellen dieser Tabelle, dieser Liste, gib nochmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Hintergrund, warum, du, warum sie dir glauben können, dass du das kannst. Ich glaube, wir sehen das von vielen Perspektiven und können euch da helfen. Aber auch wie gesagt, denkt dran, wenn ihr, wenn ihr an Agenturen geht, holt euch da wirklich professionelle Initialhilfe und schaut mal, ob man das vielleicht auch mit einer Gründerförderung oder irgendwas verbinden kann, damit, damit ihr solche Dinge, die wir euch heute, wir wollen euch das ja zeigen, damit ihr wirklich auch erfolgreich sein könnt und keine. Ihr werdet viele Frustrationen erleben als Gründer und Unternehmer und Unternehmerinnen, ja. aber dass ihr bitte da nicht reinrennt, weil das haben wir schon so oft gesehen. Genau. Das war
1: eben auch eine der Initiativen, warum ich gesagt habe, das muss man jetzt einfach mal auch wirklich runterschreiben, dass man mal das Businessmodell auch durchkalkuliert. Ich, ich finde das unglaublich wichtig, mal das Businessmodell komplett zu kalkulieren und da eben nicht ins offene Messer zu rennen. Weil das Einzige, was ich mitmache, wenn ich es nicht kalkuliere, ich verbrenne einen Haufen Geld. Und zwar richtig
0: Geld. Ja, und hier, hier auch an der Stelle auch ein Buchtipp. Äh, da gibt von es von einem Professor diese T, -T, 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 äh, dieser T spedition die da geöffnet wurde, eröffnet wurde. Professor Faltin, schaut es euch mal rein. Der beschreibt doch bei einem eShop, wie man in Komponenten denkt. Was wir euch, was wir schon gesagt haben, wer kann die Logistik machen, wer macht die Werbung, so dass man sich selbst auf seine Kernkompetenz beschränken kann. Weil auch beim eShop ist es bei all den Zahlen, ist es, überleg dir, was du am besten kannst und überleg dir, was du rausgeben kannst. Damit du, damit du, damit du wachst. Das,
1: das, das ist eben auch so ein Punkt, weil im Grunde muss ich sehen, ein Online-Shop kostet mich genau das, was mich auch ein lokaler Laden kostet. Die Kosten sind eins zu eins identisch. Ich habe, ich habe umgerechnet eigentlich dieselben Prozesse. Ich habe irgendwo eine Produktlagerung. Ich habe auch eine Miete. Ja, vielleicht bin ich jetzt nicht irgendwo in der Innenstadt, aber der Shop kostet
0: mich auch Lizenzkosten, wenn es ein ordentlicher sein soll. Ja. Und jetzt kommt was Interessantes. Ich finde den Punkt sollte man weiter erörtern ein Shop in der Stadt hat allein schon Werbewirkungen, indem er da ist, wenn genau. die Aufkundschaft vorbeikommt. Also alles, was ein Shop an Miete, weil er da ist, hat, müsst ihr bei einem Webshop in Werbung setzen, damit, damit euch die Leute in diesem weiten Internet überhaupt finden können. Deshalb, Maurice, perfekt. mach mal weiter diesen Vergleich. Weil ich ja, ja, das, cool. das, ist, das ist perfekt, was du gerade
1: sagst. Das ist exakt so, ist es. Weil das Problem ist, ein Webshop, in einer Großstadt bringt euch auch nichts, wenn er irgendwo in einer Seitenstraße ist, also ein normaler Shop, wenn er irgendwo in einer Seitenstraße ist und ihr stellt kein Schild vorne an die Hauptstraße und sagt, ich bin hier. Und genau so müsst ihr eigentlich auch euren Onlineshop sehen. Ihr könnt euch einen Onlineshop aufbauen, der wird aber nicht gefunden, wenn ihr nichts macht. Kennt Google den, ja. Für Google ist es wieder interessant, wenn, wenn ihr Produkte drin habt, wie viele Kunden kommen denn auf eure Seite. Aber wie sollen die Kunden euch denn finden? Ja, ich habe jetzt hier den geilsten Laden der Welt oder das geilste Produkt der Welt. Ihr seid davon überzeugt. Es ist, mag auch das geilste Produkt der Welt sein, aber wenn der Kunde nicht weiß, dass es das geilste Produkt ist, warum soll er zu euch? Und wie soll er euch überhaupt finden? Das ist, glaube ich, auch die Frage, die ihr euch stellen müsst. Aber dann den Vergleich finde ich geil,
0: weil ich glaube, man, man verliert es ganz oft aus, aus den Augen, weil es ist im, im Endeffekt, es verschiebt sich etwas, aber ja. Du brauchst, wie du gesagt hast, Maurice, man braucht ein Lager, man braucht ein Produkt, man braucht Werbung, man braucht auch Miete für das Lager, man braucht, ja. gut, die Kosten sind, die Kostenstruktur ist etwas anders, weil ich habe keinen Laden, für den ich die Miete zahle, aber ja. trotzdem habe ich, ich habe aber trotzdem Logistik, ich muss das Zeug verschicken, wo, das muss angeliefert
1: werden. Ja, aber, aber nimm doch mal deinen Vergleich. Die Miete sind eigentlich die prozentuale Umsätze oder sind eigentlich meine Werbekostenzuschüsse. Ja. Man, die Miete, wie ich auch sage, unter 3.000 Euro Werbekostenzuschuss brauchst du nicht anfangen mit einem Shop. Es ist genauso, wenn ich einen Laden irgendwo miete, zeige ich da auch meine 3.000 Euro im Monat, nur dass der Laden irgendwo äh, ein kleiner Laden ist, und aber irgendwo eine Hauptstraße, dass ich gesehen werde. Genau, ist
0: Schaufenster. Ein Schaufenster. Wo, wo, ein wo Schaufenster. Ist, auf,
1: ne? der, der Vergleich ist perfekt. Ja. Also von dem her, nehmt wirklich, wenn ihr in E-Commerce äh, starten wollt, überlegt wirklich, habe ich das Geld, auch einen lokalen Laden aufzumachen. Wenn ich das Geld nicht habe, brauche ich auch kein E-Commerce starten. Ihr verbrennt wirklich nur Geld. Und macht einen Businessplan, denkt an die Prozesse, auch da natürlich hier Mr. Prozess, ähm, wie ich ganz gerne mal genannt werde, ähm, hat natürlich auch alle Prozesse dekliniert, ähm, in der Schublade liegen, das heißt, wie funktioniert eine Retoure, wie funktioniert ein Payment aus Sicht des, des Kunden, aus Sicht ähm, des Shops, müsst ihr natürlich auch bedenken. Wie funktioniert der Prozess aus Sicht des Kunden, ist das smart? Ja, ist ja ganz einfach. Warum ist das wichtig? Ist der Prozess scheiße? Habe ich eine beschissene Conversion Rate? Ja, ne, ne, eine schlechte Conversion Rate drückt mir einfach meinen Umsatz nach unten. Und nicht mal mein Gewinn, sondern nur mein Umsatz. Ja, mhm. Also, das ist genau das Thema. Mhm. Also, es, es hängt alles miteinander irgendwo zusammen. Wenn die, wenn die Prozesse nicht stimmen und wenn meine Kalkulation nicht passt oder ich gar keine Kalkulation gemacht habe,
0: ich verbrenne ja. Geld. Und jetzt nochmal zum Thema Kalkulation und Zahlen aus der eigenen Erfahrung raus. Ähm, warum, warum wir so drauf rumreiten, können wir euch wirklich den großen Tipp geben. Das kennen wir, ich, ich sage aus meiner Erfahrung, als ich, als ich äh, in die, bei uns in die Agenturführung reingekommen bin, vorher hat man so seine Projekte, die man kalkuliert und äh, ich tat mir immer schwer mit Zahlen, obwohl ich, obwohl ich, hab, ich hab Kaufmann gelernt, ich habe BWL studiert, aber Zahlen fand ich irgendwie immer öde aber ihr müsst eure Zahlen im Griff haben, weil die Zahlen sagen die Wahrheit über, unser, über euer Unternehmen, wie ihr steht. Also das, das, war auch eine, das war auch eine Lehre für mich, dass ich mich immer mehr, auch wenn ich es nicht konnte oder nicht wollte, nicht wollte, weil vieles kann man, das ist Menschenverstand, aber beschäftigt euch mit euren Zahlen im Unternehmen, habt die parat und habt keine Angst vor denen, weil die zeigen euch wirklich einen ganz großen Ausschnitt der Wahrheit, wo ihr gerade steht und wo ihr gerade hingeht. Habt bitte keine Angst vor denen, ihr müsst die beherrschen, auch wenn ihr die nicht mögt. Wenn ihr sowas angeht als E-Commerce-Unternehmerin, Unternehmer, dann müsst ihr die Dinge in der Hand haben. Ähm, Definitiv, ihr braucht auch die nicht. Zahlen.
1: Ihr braucht auch die Zahlen für einen Businessplan.
0: Weil ja. wenn, ihr, wenn ihr das
1: Geld nicht selber habt, aber ihr glaubt an euer Produkt und ihr braucht einen Geldgeber, dann wird euch der Geldgeber ohne einen sauberen Businessplan mit sauberen Zahlen, eben auch den Shop durchkalkuliert und mit sauberen Prozessen durchkalkuliert, nicht das Geld geben. Und ihr werdet den Shop nicht bauen können. Oder ihr werdet irgendeinen 0815-Shop bauen und dann wird nichts mit passieren. Ja, ich kenne die Marktschreier auf Facebook genauso. Wir haben schon 100.000 Shops gebaut und haben schon 100.000 äh, Shopbetreiber zu Millionären gemacht. Seid mir nicht böse. Nein, haben sie nicht. Sie haben keinen einzigen zum Millionär gemacht. Das funktioniert nicht. Das geht nicht so einfach von heute auf morgen. Da steckt ein bisschen was dahinter. Ich muss die Prozesse auch regelmäßig anpassen. Ähm, Trendtoilette. das war nämlich genau das Thema, bin ich bereit zu skalieren? Ja? Oder renne ich irgendwann nur noch den Aufgaben hinterher? Kann ich denn überhaupt den Shop hochskalieren oder ab wann brauche ich Mitarbeiter? Die muss ich ja dann auch wieder bezahlen. Oder kann ich den ganzen Tag selber? E-Commerce ist äh, 365 Tage im Jahr. Hm. Auch an Heiligabend wird bestellt. Und, und die Bestellungen müssen schnell raus. Sie müssen okay. bearbeitet werden. Ja, oder wenn, wenn ihr zwei Wochen braucht, um ein Produkt zu versenden, der Kunde kauft nie wieder bei euch. Thema Bestandskundenaufbau. Das ist nämlich auch unglaublich wichtig. Wie viel meiner Kunden kann ich denn zu Bestandskunden umwandeln? Und wie oft bestellt ein Bestandskunde? Ich nehme nehm mal ein Beispiel. Ihr habt Kaffee. Ihr verkauft Kaffee. So, jetzt, jetzt bestellt der Kunde bei euch für zwei Monate Kaffee. So, der Kaffee ist gut. Das bedeutet, der Kunde wird alle zwei Monate wieder bestellen. Das heißt, er hat sechs Bestellungen bei euch. Lifetime-Value des, des Kunden ist enorm hoch. Habe ich jetzt natürlich ein Einmalprodukt, wird unglaublich, ich, Beispiel, eine Matratze. Wie oft wird er eine neue Matratze bei euch bestellen? Ja? Äh, äh, auch ein Familienhaushalt. Der, dann bestellt er halt zwei Matratzen. Okay, aber wann bestellt er wieder? Also kalkuliert auch das durch. Ist euer Produkt ein Produkt, das regelmäßig benötigt wird? Es ist ein Verbrauchsgegenstand, dann baut ihr euch sukzessiv auch einen Bestandskunden auf und die haben einen riesigen Vorteil. Die 20%, die ich in der Regel für, für Werbung einkalkuliere, die Marge brauche ich da nicht. Ich verdiene an dem Bestandskunden in der Regel 20% Prozent mehr als an dem Neukunden, weil ich die Werbung nicht netzen muss.
0: Deshalb auch hier der Punkt. Bestandskundenpflege mit, mit automatisierten E-Mailings, dass man immer sagt, hey, wenn ich weiß, dass der alle zwei Monate bestellt, immer mal wieder ein Newsletter raus. Ja? Das pflegt euch die Bestandskunden, die ihr euch aufgebaut habt. Weil nichts ist teurer, als neukunden zu akquirieren. Dann, dann hat man Neukunden dabei, wie Maurice gesagt hat, mit einer hohen Retourenrate etc. Also denkt an eure Bestandskunden, wenn es möglich ist, dass ihr euch Bestandskunden aufbauen könnt.
1: Auch das Thema. Überlegt euch tatsächlich, wenn ihr Kunden habt, die eine sehr hohe Returnquote haben, ob ihr die nicht sperrt. Auch das ist übrigens, ja, aber ich mache doch Umsatz mit dem Kunden. Nein, ja, Umsatz, aber kein Gewinn. ist auch oft ein Thema. Ich mache Umsatz, aber Umsatz, ich, ich kann eine Million Umsatz machen. Wenn ich aber einen Gewinn von minus 5000 Euro mache, bringt mir die Million Umsatz auch nichts. Wenn ich drauflege, lege ich am Ende des Tages drauf... Retouren kosten unglaublich viel Geld. Auch hier mal einen groben Wert. Warum vernichtet Amazon Kleinstbestellung bis zu 10 Euro? Ja, Es ist ja durch die Presse gegangen. Warum? Eine Retoure kostet mich mit allem drum und dran, wenn ich wenig, noch weniger Retouren habe und die Prozesse nicht perfekt passen. In der Regel 10 bis 12 Euro. Eine Retoure. Ja, weil was passiert? Ich muss ja auch rechnen, die Ware kann beschädigt sein. Ich muss sie eventuell neu verpacken. Ich muss sie prüfen. Ich muss sie zurück ins Lager. Ich muss sie wieder neu in mein System zurück einmelden. Ich habe die, die Versandkosten, die ich rausgeschickt habe, ja ich habe Versandkosten von 5, 6 Euro, die mir der Kunde zwar gezahlt hat, aber bei einer Retour muss ich auch die Versandkosten zurück überweisen. Ihr legt wirklich immens hohe Beträge bei hohen Retouren drauf. Also Hochreturnierer, müssen raus, also die müssen tatsächlich hart irgendwann gesperrt werden mhm. ja, und das ist, das ist jetzt nämlich auch nochmal deine Frage von Franz Daniel, weil du gesagt hast, ja, ähm, wenn ich jetzt einen niedrigen Warenkorb von 15 Euro habe ja, dann rechne mal die Retoure wenn mich mhm. die Retoure jetzt tatsächlich von 15 Euro Warenkorb, ich habe schon allein die 6 Euro Versandkosten, die ich ihm, die er mir gezahlt hat, dafür muss ich ihm zurücküberweisen. allein die fehlen mir schon ja, und, und dann siehst du, dass mir eine kostet mich unglaublich viel Geld. Mhm. Und was mache ich, wenn die Ware kaputt ist? Weil es vielleicht ein Transportschaden war. Dann
0: muss ich wieder nach der Versicherung ran. Auch das. Zeit, Geld. Ja, Zeit und Geld, genau. Deshalb ganz wichtig. Ähm, deshalb genau aus diesem Grund wollen wir heute mal diese Folge nämlich für euch aufnehmen. Damit damit wir, wir schauen ja in viel Spezialthemen rein, aber wir, haben, wir wollten jetzt mal eine richtige Down-to-Earth-Folge machen. Was muss man überhaupt kalkulieren und was, wie musst du die Daten und deine Zahlen im Griff haben, damit sowas überhaupt funktionieren kann? Also, eigentlich, eine, eigentlich ist es eine Startfolge. Ja? <lacht> Gerade, dass es jetzt erst, glaube ich, die mittlerweile die 70. Folge ist, aber eigentlich ist es die Startfolge How-To. Ja, genau, absolut richtig, weil wir haben über alles gesprochen wie baue
1: ich einen Shop, welches Shopsystem nehme ich und so weiter. Aber wir sind nie, eigentlich nie wirklich darauf eingegangen, wie kalkuliere ich das ganze Thema und macht es Sinn zu kalkulieren. Und, und, aber das ist wirklich, die, die sollte die Basics sein von jedem Start äh, in, in den
0: E-Commerce. Genau, deshalb jetzt da, ähm, Maurice, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Folge. Du weißt, unsere, unsere goldene Regel, die bei jedem Gast fragen, gib mal die drei wichtigsten Punkte, die man jetzt beachten sollte, wenn man dieses Thema E-Commerce jetzt wenn man das angehen möchte und hat noch keine Erfahrung da drin. Here we go. Here we go. Also,
1: erstens, macht euch einen Businessplan. Ein Businessplan gehört immer dazu. Der kostet Zeit, der kostet Aufwand und vor allem, lasst diesen Businessplan von, wie Daniel sagte, erfahrenen Leuten
0: drüber schauen. Die E-Commerce-Erfahrung haben, ganz wichtig, keine Unternehmensberater, die Nein. alle Unternehmen prüfen, sondern die wissen, wie E-Commerce funktioniert und welche Eckdaten wie Logistik, Shopaufbau, Werbung da reinfließen. Ja. Bitte, ja. bitte, 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 bitte. Und
1: wirklich auch, die, die sich in der Branche auskennen. Ich hatte gerade, wann waren das? Vor zwei Wochen ein Gespräch mit jemandem, Der hat mir einen Businessplan zugeschickt. Ich kan kannte mich in der Branche nicht aus. Habe ich jemanden dazugeholt, ähm, der sich wirklich der Millionen in der Branche verdient hat und der hat drüber ge geschaut und hat diesen Businessplan zerlegt und hat einen Haufen Fehler gefunden. Für den Gründer war das nicht so toll, weil der nicht verstanden hat, das, das war genial, für den Gründer war das Gold wert, weil der hat nicht verstanden, dass sein Businessmodell von jemandem, der wirklich Erfahrung und Ahnung hat, komplett durchgeprüft, auf zu wurde und dass da Optimierung gebracht wurde, noch und nöcher.
0: Fand ich sehr schade. Das ist das Wichtige, am, auch am Anfang. Das heißt, wenn jemand euren Businessplan nimmt und zerreißt, dann will der das ja gut mit euch. Der nimmt sich die Zeit, ja. liest 20 bis 50 Seiten, geht mit seiner Erfahrung rein. Das ist jetzt das Wichtige. Ihr fangt damit an. Ihr könnt damit kein Profi sein. Also erwartet bitte nicht, dass ihr da ähm, das Wunderwerk am Businessplan hingelegt habt. Nee. Das Schöne ist, ihr scheitert dann schon das erste Mal am Businessplan und könnt Dinge lernen und mitnehmen. Also diese Erfahrung, diese Initialerfahrung, nimmt die als total positiv, weil dann könnt ihr euch direkt verbessern. Dann werdet ihr direkt Dinge sehen, die ihr nie gesehen habt. Deshalb das ist super wichtig, dass das der erste Zerriss ist wichtig. Der erste, der ist massiv wichtig. Ja. Wenn er vom Fachmann ist und nicht von meinem ähm, Onkel ums Eck. Absolut, gebe ich,
1: geb ich auch so. Und Daniel, du weißt es genauso, wir zwei machen das auch regelmäßig mit uns und Aaron auch. Wenn wir eine Idee haben, diskutieren wir die und dann wird die wirklich ins Detail zerrissen. Und mhm. erst wenn alle sagen, jetzt ist gut, dann ist gut.
0: Und dann wird das auch wirklich umgesetzt. Ja, also, wir Das nennen, ist auch so ein Thema. Richtig, wir nennen das Konzept Tötet die Idee. Ja. Also das ist auch, ganz ehrlich, das ist ja auch kein, kein das ist ja auch, jeder, der mal, jeder, der mal studiert hat, kennt es aus der wissenschaftlichen Arbeit. Man muss nicht bestätigende Argumente suchen, sondern, sondern falsifizierende, die, die praktisch das, die eure Hypothese, Hypothese des E-Commerce Shops, zu Fall bringen könnten. Genau. wenn ihr die widerlegt habt, dann ist es gut. Das Richtig. ist das Wichtigste. Deshalb tötet die Idee und tötet es am Anfang schon. Und schau, was du neu drauf aufsetzen kannst.
1: Exakt. Also ähm, Regel 2 daher, Kritik annehmen von Leuten, ja. die Erfahrung haben. Ja, baut euren Businessplan und nehmt dann die Kritik von den Leuten an, kalkuliert euren Shop, kalkuliert und, und geht auch die Prozesse komplett durch. Das heißt, in diesem Businessplan gehört nicht nur euer Produkt rein, warum das Produkt so geil ist. D absolut. Wenn ihr Vor allem, wenn ihr einen Geldgeber wollt, äh, müsst ihr reinschreiben, warum das Produkt so geil ist und warum sich das verkauft wie, wie geschnitten Brot. Aber Ihr müsst auch tatsächlich die, die Zahlen, die Kalkulation und auch die ganzen Prozesse mit reinnehmen. Das ist nicht nur, es ist jetzt auch gar nicht so für den Geldgeber, sondern es ist für euch wichtig. Weil was macht ihr? Ihr nehmt jetzt Geld auf und dann verschuldet ihr euch und könnt es vielleicht nie wieder zurückzahlen. Habt da auch nichts gewonnen. Ja, also schmeißt euer Geld da nicht raus. Und dann ähm, der nächste Tipp: guckt nach einem gescheiten Advertising, weil ich habe gemerkt, Advertising und Conversion Rate und, und Wareneinsatz. Das sind so riesige Hebel. Macht eine Mischkalkulation mit einem, mit einem Werbekostenzuschuss am Anfang und geht dann aber, wechselt dann aber auch, dass ihr zusätzlich noch aus eurem Umsatz eben Werbung mit reinnimmt. Der Hebel ist immens. Und der ist wirklich immens. Also Das, das sind wirklich Zahlen, die schießen dann in die, in die Höhe. Weil wenn ihr immer 20% aus eurem Umsatz in Werbung mit reinnimmt, ja, macht dann bei einer Million, könnt ihr euch ausrechnen, ja, fängt dann langsam an, Spaß zu machen. Wenn er dann nicht nur 5.000 Euro, sondern auf einmal 200.000 Euro in Werbung steckt, ja, und ich brauche äh, brauch jetzt, was weiß ich, drei, vier, äh, dann 3 Euro, könnt ihr wiederum rechnen, wie viel Besucher ihr bekommt. Multipliziert mit dem Warenkorb, habt ihr euren Umsatz. einfluss an Mathematik.
0: Das waren die drei Regeln, oder? Das waren die drei Regeln. Zack, super. Dann... Würde ich zack rum, die Abmoderation zack rum machen. Ähm, vielen, vielen Dank, Maurice, dass du die, die, den Aufwand gemacht hast, also nebenbei, neben dem Vollzeitjob, diese ganze Tabelle zu erstellen. Die, wie gesagt, ähm, wenn, ihr da, wenn ihr mal reinschauen wollt da rein, kontaktiert uns und dann können wir gerne mit euch mal darüber reden. Ähm, wenn ihr Bock habt, mit uns da in Kontakt zu treten, ist gar kein Ding. Ja, macht es, macht es, macht es, dafür machen wir diesen ganzen Podcast, damit wir mit euch allen ins Gespräch kommen und dann sage ich einfach vielen Dank, dass dass du und ihr wieder eingeschaltet habt bei Commerce Die Online. Heute Zahlenwerk, E-Commerce, wie starte ich eigentlich durch mit meinem lieben Co-Host Maurice und in diesem Sinne freue ich mich auf weitere Einschaltungen in den nächsten Folgen. Wie gesagt, ihr findet uns auf Spotify, Deezer, iTunes, Amazon mittlerweile auch. Amazon, Amazon genau. Podcast sind wir mittlerweile auch, genau. Und LinkedIn, Commercial Die Online, genau. Facebook. Facebook. Online. Also ihr, ihr, ihr werdet uns finden. Und wir freuen uns auf jeden Einschaltenden, der wieder dabei ist bei unseren Folgen. Bis dann, mach's gut. Ciao. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten
1: Commercial Die Online Podcast.